0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, tengan todos un feliz primero de julio. Se nos fue el primer semestre del año, se nos fueron los primeros seis meses del año, nos queda la mitad. Así que espero que podamos recuperar energía, que tengamos energía aún para lo que queda de año, porque nos queda bajar el cerrito, así que con todo este segundo semestre. Hoy día, antes de partir el programa, quiero recordarles que tenemos un concurso que, va, que tienen plazo para participar hasta el 4 de agosto y se pueden ganar una agenda peque un hombre y una agenda peque una mujer las reglas del concurso son que creen un superhéroe eh, con poderes de uno o más ya sea héroe o villano de Marvel eh, y la personalidad de qué personaje de Marvel tendría ustedes crean el nombre también, crean la historia y se ganarían un, una agenda peque del personaje personalizado tienen plazo para concursar hasta el 4 de agosto y el segundo sábado de agosto, que es el primer sábado Marvelita que tenemos, va a estar el ganador. Dicho eso vamos a partir hoy día nuestro programa y tenemos una conversación especial porque hay un tema en Chile que cuesta mucho que esté resuelto que es el caso de el Servicio Nacional del Menor el Sename. Generalmente es un problema o un dolor de cabeza al gobierno que está en turno porque no sabe qué hacer con los niños niñas y adolescentes que están en el país han habido casos simbólicos que han sido graves y generalmente los casos que se ven de esta institución que es el Sename son más positivas que, perdón, son más negativas que positivas. Y hoy tenemos un experto que, que va a hablar con nosotros, que nos va a comentar de este tema y va a dar quizás unas posibles soluciones. Él ya lo tuvimos antes y es, el, es un psicólogo que trabajó en el CENAME que es Freddy Sandoval, así que vamos a darle la bienvenida. Entonces, hoy día tenemos acá un especialista de este tema, que es el sename. Vamos a hablar con Freddy Sandoval, que quizás ustedes lo, lo conozcan, porque hablamos con él hace mucho tiempo, eh, o sea, no hace mucho, pero hablamos sí. con él cuando, y con cinco personas más cuando él fue candidato por la región de Los Ríos. Le mandamos un saludo a los otros cinco chiquillos por el Distrito 24. Así que, Freddy, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Eh, hoy día hace mucho frío acá en el sur, <ríe> pero ya estamos ahí abrigaditos y listos para poder conversar sobre el Cenamé. Claro, esto lo grabamos un sábado 26, pero hoy día
0: se sube como un jueves 1, así que es bastante frío acá en Santiago también. Acaba llovió ayer a, a, hasta decir basta, así que hoy día también está el toca acá en Santiago. Ah. Sí. Por si la gente no te recuerda, ¿por qué no te presentas un poco y cuál es tu relación con el Sename?
1: Eh, bueno, yo soy Freddy Sandoval, soy psicólogo, soy de. Eh, o sea, vivo actualmente en la ciudad de Valdivia. Eh, claro, yo conocí a Rodrigo eh, desde la campaña que hicimos como constituyentes. Eh, soy parte de la lista del pueblo y eh, estamos en el distrito 24. Eh, bueno, como psicólogo me, me especialicé en lo que es eh, la psicoterapia. Actualmente estoy trabajando en un programa de SENAME. He trabajado en varios programas de, de drogas, de, de infancia, también en, con adultos. Pero actualmente trabajo en un programa que se llama eh, PEE Fucalaf. Eh, los programas PEE son programas especializados en Explotación Sexual Comercial Infantil. ¿Qué significa eso? Que trabajamos con eh, menores de edad, eh, niños, niñas y adolescentes, que son víctimas de explotación sexual comercial infantil. Y eh, hacemos un trabajo de protección y, y reparación. A eso me dedico, principalmente. Perfecto.
0: Entonces, otro día vamos a tener todo que es un tema también, que nos gustaría tocar en el pozo, en el oasis, pero ya más en el futuro. Vamos entonces uh -huh. ahora, eh, como dice el dermatólogo, directo al grano eh, y preguntarte: ¿qué es el CENAME? Porque hay uh -huh. gente que nos escucha del extranjero que quizás digan: Oye, ¿qué es el CENAME? ¿Qué significa CENAME? ¿Qué es más o menos para
1: introducción al CENAME? Yeah. Bueno, a grandes rasgos es como la respuesta que da el Estado chileno a eh, la protección y, y, y resolver asuntos de la infancia acá en Chile. El CENAME es el Servicio Nacional de Menores. ¿ya? Eh, de hecho, es una, una entidad bien antigua, eh, y lo que hace básicamente el CENAME es, claro, velar por la seguridad y por el desarrollo y el cuidado de los eh, niños, niñas y adolescentes en Chile, ¿ya? a través de las políticas públicas y a través de programas. Hay programas que son directamente administrados por el CENAME, es decir, el Estado es el que paga y, y, y hace funcionar esos programas, y eh, con un sistema de voucher o sistema de licitaciones ¿qué quiere decir eso? que personas eh, eh, de manera privada hacen organizaciones ¿ya? que se llaman OCAS que son organizaciones colaboradoras de SENAME ¿ya? y esas personas postulan a los programas eh, y si ganan el proyecto eh, lo administran y lo ejecutan yo actualmente trabajo para una de esas OCAS una fundación que se llama Fundación Tierra de Esperanza y Fundación Tierra Esperanza administra distintos programas, en distintas temáticas, y yo actualmente trabajo en esta temática que es la explotación sexual comercial infantil.
0: Perfecto, un tema que también está muy en boca. Oye, uh -huh. siempre se ha dicho que el Sename es, como entre comillas, uno de los grandes doctores del gobierno que asuma. Uh -huh. eh, ¿Están así?
1: ¿Y si están así, por qué? Para ir entendiendo. Súper. Mira, lo que pasa es que... Eh, Históricamente Chile ha suscrito a todos los tratados de, de infancia, en infancia y protección de infancia y también los de derechos humanos, pero no ha implementado ni ha velado de manera correcta respecto de, de estos tratados ni, ni tampoco eh, ha logrado generar una estructura que dé realmente una protección a, a los niños, niñas y adolescentes del país. ¿ya? Eh, por ejemplo, usted que te explicaba recién, este sistema de, de licitaciones es bastante polémico porque es como... Imagínate que las OCA o las instituciones reciben dinero por cada niño que ingresan. Entonces se genera como un negocio finalmente. ¿ya? Y, y claro, es un dolor de cabeza porque nadie, ningún gobierno ha resuelto de manera efectiva este, este problema. ¿Y qué pasa? Que la estructura está, es tan mala que termina por genera situaciones de nuevas vulneraciones para los niños y niñas. O sea, el mismo sistema eh, genera daño en los niños. Así claro. que, eh, ha sido difícil resolver eso. Bueno, tú y tú, hemos, hemos
0: dicho que somos más o menos de la misma edad, la misma generación, uh -huh. y tú, al igual que yo, recordaremos que vivieron varios casos de niños, porque esto es un instituto en el cual los niños están van, duermen ahí, están en, como en un, mm. en un internado, por decirlo de alguna manera. Y habían casos bastante puntuales, o, y que eran, no sé si la mayoría, pero eran los que más noticias hacían. Por ejemplo, de un joven llamado, que sabemos que se llama Cristóbal, pero se decía por los medios de comunicación, el Cisarro, mm. que se escapaba del Sename, delinquía, consumía mucha droga, lo volvían a meter al Sename, pero ahí sufría abuso huía, y volvía, y se cometía de nuevo el mismo ciclo una y otra vez. ¿Es un caso aislado, o no es tan aislado?
1: Eh, no, lamentablemente no es un caso muy aislado, ¿ya? Eh, hay muchos casos similares, eh, efectivamente lo que hicieron con Cristóbal, o sea, yo no estoy muy de acuerdo en que en cómo se trató ese, ese caso, ¿ya? Eh, lo expusieron mucho en los medios, eh, mucha gente festinó, claro, festinó con este con este caso y, y, y obviamente igual eso debe haber repercutido en la vida de, de, de Cristóbal, pero no es un caso aislado, es muy común eh, de que niños, niñas y adolescentes que, que crecen, por ejemplo, en familias que no son protectoras, que están expuestos a, a, a lo que es la delincuencia, el consumo de drogas, entonces se crían en ese ambiente y comienzan a replicar esas conductas. Y, y claro eh, comienzan a cometer delitos y eso hace que entren y salgan del sistema pero nada, llegan a residencias como decías tú, que las residencias son como lugares que se supone que tienen que, que cuidar a los, a los niños eh, y claro eh, muchos muchos jóvenes eh, hacen abandono de estos sistemas residenciales eh, porque adentro igual sufren vulneraciones, entonces escapan, y hacen vida de calle y, y ahí eh, empiezan a caer en, en, en conductas delictivas, eh, entran a los, a los centros, a los CIP -CRC, que se llaman, que son los centros de internación provisoria o centros eh, de régimen cerrado, ¿ya? que son como cárceles de menores, le diría uno. Claro. Eh, y ahí, claro, pasan condena, cumplen condena, se busca como reinsertar, pero la verdad es que no es efectivo ese, ese proceso. también conozco ahí lo que es estar en una cárcel de menores. Um, y, y es la vida de muchos de muchos chicos y chicas y, y después claro se hacen adultos y, y siguen estas conductas y también hay mucho embarazo adolescente entonces eh, lamentablemente son personas que no, no, no se les da una oportunidad también y, y empiezan a vivir esta vida por ejemplo eh, no sé, el mismo mundo del Lampa eh, eh, una persona que cae tanto en la cárcel no es buen ladrón <ríe> y es claro. el caso de muchos chicos que, que entran y salen del sistema eh, porque no eh, lo hacen mal, por así decirlo visto desde este enfoque y, y, y es por producto de, de sus mismos temas eh, son impulsivos hacen cometen delitos bajo el consumo de droga entonces la verdad es que no es una vida y, y está en modo de mm. siempre, imagínate
0: claro, entonces lo del cename es un dolor de cabeza eh, hemos visto que hay muchos casos que son traumáticos de que se vive y abuso ahí mismo dentro de, del sename mm -hmm. en, ¿cómo se hace entonces como una persona porque eh, hay un filtro entonces para contratar personas dentro del CENAME que sean como tutores, y si eso es así, parece que
1: está fracasando un poco porque, como tanto abuso? Claro, efectivamente, mira, se cruzan dos cosas. La primera es que efectivamente hay, hay instituciones que no tienen muy buenos filtros, ¿ya? Eh, porque, me voy a hablar del caso de los FAE, los FAE son las familias de acogida, que son personas que, o sea, cualquier persona puede postular un FAE decir, mira, yo quiero ser un cuidador. Eh, dicen, ah, perfecto, lo ingresamos al programa y se supone que ese programa te capacita y te prepara para poder cuidar de niños, ¿ya? Pero eso no, no ocurre como tal. Y lo otro es que muchos de estos programas o las personas que llegan a trabajar al Sename entran por pituto y por temas políticos, ¿ya? Hay mucha gente del mundo de la política, administrando y dentro de estos programas, ¿ya? Eh, y eso es una realidad. Eh, y ahora con el cambio que se está buscando, que es eh, mejor niñez, eh, la verdad es que eso no se soluciona, entonces el panorama es bien negro, la verdad. No hay, no hay mucha esperanza de, de cambio en estos aspectos. Eh, sí. Y efectivamente entran personas que no cuentan con la formación y la experiencia, ni las capacidades para poder trabajar con la infancia y terminan vulnerando a los, a los chicos.
0: Claro, porque al final cuando se mezcla políticas con cosas privadas queda la, pues queda la tendala, que es lo que ha ocurrido en este caso. Sí. Es más o menos lo que ocurrió en la Inquisición, que se mezcla la, a la iglesia con el Estado, queda la embarrada, Si mezcla mm. salud mental con un gobierno en el cual le debe pitutos a alguien y los van a meter, obviamente aquí a quedar la embarcada porque quieres llenar un cupo a tu amigo o al que le debes un favor, porque está en el puesto gracias a esa persona. Así pasa. Entonces, y es una tarea complicadísima, pero entonces la solución pasaría a ser, y como digo, complicadísima, lo, digo, lo quiero subrayar, uh -huh. a coartar y crear un concurso que sea transparente quizá, uh -huh. y alejado de lo que es el gobierno o algún poder fáctico, me imagino. Claro. Una de las sí, hay, soluciones.
1: Sí, hay un punto ahí importante que quizás sea interesante que sepan. Eh, de hecho, el, la Constitución es clave. ¿Por qué? Porque históricamente Chile ha visto a la infancia o a los niños, niñas y adolescentes como eh, objeto de derecho. ¿Qué significa eso? Que así en términos... Eh, práctico, los adultos determinamos qué es lo que necesita un niño o no. ¿ya? Eh, siendo que los niños y los adolescentes tienen sus propios derechos y tienen la posibilidad y tienen su propia opinión. Y Chile nos ve a los niños aún, como debiese ser, como sujetos de derecho. ¿Mm? Y claro. eso está plasmado en la constitución, ¿no? o sea, todavía se ven a los niños como un objeto de, de, de derecho, nosotros necesitan Bien. ¿sabes qué? me está acordando cuando dijiste
0: estas no, familias acogidas temporales uh -huh. me acordé de un caso que nosotros vimos también lo vivimos en nuestra juventud que fue un caso bastante bullicioso de un carabinero con su esposa que tuvieron uh -huh. un hijo eh, temporalmente uh -huh. y el niño le logró grandes avances se reinsertó bien en la sociedad, y después se lo quitaron. Y volvió al Sename, y creo que volvió al sistema de abuso, y avanzó cinco pasos, después cuando volvió retrocedió otros diez. Uh -huh. Entonces quizás debería también mejorarse eso, ¿no? O sea, si, sí, si claro. hubo una mejoría en un hogar temporal, ¿por qué no pasarlo ya? Y obviamente los padres quieren, como fue en este caso de hace 10, 15 años, eh, que pedían pasar algo más estable que temporal, quizás esa, darles esas herramientas, porque vimos una mejora en ese caso.
1: Claro. Sí, sí me acuerdo ese caso porque era de, de Puerto Montt. Y yo soy de Puerto Montt. <risa> ahí me crié y ahí crecí. Ah, claro. Y eh... que el carabinero destruyó con el hijo. Claro. Sí, sí. Fue, fue polémico. Mira, lo que pasa es que ahí, en, 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 ese, en ese caso, o en realidad en todos estos, estos casos, eh... Claro, hay un tema burocrático. Las familias de acogida son temporales, de, de por sí. Si tú te inscribes en una familia de acogida, tienes que tener claro de que no vas a, no, no vas a adoptar a ese niño. Eh, claro. Pero obviamente como estas cosas funcionan a media, eso no, 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 queda tan, no se trabaja. Entonces, efectivamente... No Trabajan en la diosa. Claro, y efectivamente, bueno, y lo otro es que esta persona quería adoptar a este niño, entonces... El, el sistema de adopción en Chile es nefasto, también es nefasto. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. Ah, me adelanté un poco. Mm, no me no, está viendo claro. porque es una
0: conversación, así que mejor todavía. hablemos entonces <risa> claro. a ver, ¿tiro de cómo es el sistema de adopción bien rápido y lo profundizamos más.
1: Y bueno, el sistema de adopción eh, funciona un poco distinto a, lo, a los otros procesos que, que tiene el CENAMIA. Por ejemplo, el ingreso a residencia es muy distinto al sistema de adopción. Eh, la verdad es que, bueno, yo no he trabajado en adopción, eh, pero hay todo un proceso para determinar si un niño es susceptible o no de adopción, ya, eh, donde se tiene que dar como todo un trabajo de, de buscar las redes familiares, bueno, para quienes no sepan, la idea, en teoría, los niños eh, se trata de no separar de la familia, ya, de la familia de origen, si la familia de origen falla, eh, se trata de apoyar a esa familia. ¿ya? Reforzar lo que falta, por así decirlo, o las competencias. No es lo que falta, sino que muchas veces los, no están en condiciones de ejercer ciertas cosas. Por ejemplo, una madre que está deprimida, no podemos pedirle que esté siempre atenta del hijo porque con suerte puede... Tiene sí, el ánimo sí, para hacerlo. No exacto, exacto. Está, está, no, no, no está al 100% esa persona. Entonces se tiene que apoyar a esa persona para que, claro, mejore y pueda ejercer bien su, su rol. Si eso falla, se busca la familia extensa. Alguna abuela, algún tío, algún familiar que se quiera hacer cargo de, ya sea temporal o definitivamente. Si eso falla, eh, ahí es donde aparece la opción de esta, las familias de acogida o las residencias. ¿ya? Las residencias son temporales, por definición pero hay niños y niñas que pueden seguir ahí hasta la, la adultez, 21 años, 24 años, eh, no es la idea, pero se, está esa opción también, y si eso falla, y no hay una, una, el, el niño no, 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 se, no se ve como opción la residencia, ahí es donde se determina la, la adopción. Hay, hay toda un, una serie de, 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 de parámetros, y eso sí que son eh, burocráticos o rigurosos, por así decirlo. ¿ya? Sí. Pero funciona muy distinto a estos otros sistemas de protección. ¿ya? Eh, y ahí, para determinar los cuidadores, claro, es toda una burocracia. Sabemos que uno de los impedimentos es, por ejemplo, que sean dos personas del mismo sexo las que se
0: Claro, están como en los últimos de la lista, están como en la, la paria, entre comillas, claro. En los tisianos.
1: Claro, entonces, y eso, bueno, no, no tiene ningún fundamento, la verdad. No, no ningún sí. estudio científico que avale o diga que personas del mismo sexo no pueden ejercer de manera correcta su, el rol. Sí. ¿Sí? Eh, pero claro, eh, actualmente también esto se, se, se ve, así como muchas cosas del Sename, con mejor niñez no tienen buen pronóstico. Claro. Oye, se ha dicho que el sistema de adopción de Chile
0: ¿Sí? es uno de los peores en el mundo. ¿Sí? Y, es, y es una cuestión preocupante porque ya hemos abordado bastante en este mismo programa, en estos 18 20 minutos que hemos estado hablando, de los fallos del Sename que se dan por, por porque no hay amor, porque no hay cariño y la gente huye del, del sistema, porque eh, el, el abuso se da porque no hay amor ni cariño. Entonces la gente huye, los jóvenes, huyen y se meten en un ciclo vicioso de drogas, de volver, de, y bla, bla, bla. Entonces, ¿no sería mejor llegar y decir, sabes qué, mejoremos el sistema de adopción? Porque se ha hecho, pero es un, son proyectos que duermen en el Congreso y que nunca ven la luz. Y nos preocupamos, o se preocupan los congresistas, de, de temas que son más, más, más light o, o tontos, por ejemplo sacar felices y borrados, eso lo sacaron en dos días, esa ley, pero una no. ley para mejorar la adopción se demora dos años, y si es que la mejora.
1: Claro. Sí, yo, yo no sé cómo, por ejemplo, tuviste eh, la cuenta pública de, de, de... Él admite que, si bien su eslogan era los niños primero, no, lo, no pudieron hacerlo, o no, 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 no fue así en realidad. Y lo admite, sí. Claro. admite por lo menos lo admitió para sacarle algo bueno claro, que algo a mí, que a mí me sorprendió en realidad <ríe> que admitiera un más bueno claro eh, entonces no el, el panorama es, es, es oscuro le, le refería porque claro hay temas estructurales que nos están observando ¿ya? por darte otro ejemplo eh, los jueces las personas que finalmente toman la, la última determinación respecto de, de, del futuro de un niño, los que dicen, sí, se, se va a una residencia, por ejemplo, se saca del hogar, eh, son personas que no solamente ven temas de infancia, sino que también son es el mismo juez que en la mañana tiene que tramitar una multa por estacionarte mal, y después tiene que tomar ese tipo de, de decisiones, entonces esos jueces por lo general no están capacitados en temas de infancia. Falta especialización. Exacto, y muchas veces cometen errores. Uno puede llegar con un informe, con evidencia de que esta decisión es hacerla mejor y, y respeta el interés superior del niño, pero todo... Claro. Por ejemplo, nos ha pasado de que hay niños que no están preparados para volver a su hogar desde una residencia, y por el afán de sacar a los niños o por decir, no, aquí está mejor con su familia, se, se egresa anticipadamente sin haber trabajado con esa familia y los niños, pues, vuelven a ser vulnerados, vuelven a la misma realidad de donde habían sido eh, sacados. Claro,
0: y ahí no será también, no solamente falta especialización, sino que la burocracia de tenemos que poner más dinero en otra parte y este cabrón nos está gastando voy a decir cabrón que sea fuerte pero yo creo que es su forma de pensar no está gastando muchas lucas mandémoslo al otro lado para que mi burocracia funcione mejor
1: claro, claro y ahí se han dado harto, harto esto es un negocio eh, hay un negocio detrás del cename. Eh, no sé si saben pero eh, voy a dar un ejemplo existe un programa que son los DAM ¿ya? los DAM son los programas de, de diagnóstico eh, Hacen como, hacen como, por así decirlo, un, la, una primera revisión de los casos. ¿ya? Trabajan con la familia, la entrevistan y dicen, ya, este caso necesita un programa que trabaje mal, eh, reparación de maltrato físico, por ejemplo. ¿ya? Y ese DAM lo administra la Fundación Ovejitas. ¿ya? ¿Y qué hacían estos tipos? Que la Fundación Ovejitas, los DAM de la Fundación Ovejitas, derivaban solamente casos a los... Programas de reparación que son los PRM de la misma fundación, de la Fundación Ovejitas. Entonces cobran la subvención del DAM y además cobraban la subvención del PRM. Doble ingreso. Son, eran cara de palo. Exacto. Exacto. Y, y actualmente, bueno, han descubierto cuatro fundaciones que pese a que se prohibió esto, lo siguieron haciendo.
0: Bueno, ¿Sí? si han te visto a alguien, quizá o converso con alguien especialista en pollo, me va a decir lo mismo, en Conforme me va a decir lo mismo, porque en Chile es el país de la colusión, aunque no lo veamos. El problema es que cuando hablo, cuando hablo de pollo, cuando hablo de confort, cuando hablo de farmacia, aunque quizás la farmacia sí influya, pero cuando hablo de pollo y confort no estoy hablando de vida de niños, vida de, de, niño, de personas, y del futuro de Chile. Entonces esto es mucho más grave de lo que estamos hablando, y quizás no es solamente el cename, sino que estamos viendo acá Problemas grandes en, en instituciones que, que van más allá del Sename, que van más allá de que son independientes o que digan ser independientes, que concursan en un concurso público que es nefasto mm. y que afecta al Sename y que afecta a, a niños, niñas y adolescentes. Y al futuro sí. de Chile
1: tiene en los próximos 20-25 años. Tienes razón, Rodrigo. Eh... Lo que pasa es que la, los niños, niñas y adolescentes no se pueden defender por sí mismos. Acá en Chile son mirados muy en menos. No son mirados como personas, como personas de hecho. Personas mm. que son capaces de opinar, personas que tienen derechos, personas que pueden decidir su futuro. Eh, eh, se les aplaca, se les mira en menos. Te lo digo yo con, 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 con conocimiento causa porque yo el 2006 fui pingüino. Y, ¿Y a qué? nosotros por reclamar un derecho, que era la educación, se nos trató pésimo. Exacto. pésimo. recuerdo eso, la primera revolución pingüina. Exacto, entonces, y, y pasa de que mucha gente, muchos adultos, y se vio ahora las campañas, de al menos de constituyente se llenaban la boca diciendo que no, vamos a defender la, la, la niñez, pero era porque eso vende, eso era para juntar votos. Y hay personas que son súper, no, no voy a decir nombres, obviamente, porque, porque pero, eh, que hay personas que, sí, hay personas que si, y festinan con, con, con esto y los niños, niñas y adolescentes neces, no se pueden defender, solos y, claro. y las personas que son conscientes de eso, por lo general son, son los mismos profesionales que trabajan en estos programas que, tienen, que tratan de hacer lo mejor que pueden, ¿no? dentro de las reglas sí. que hay. Claro. Por Oye, suerte, que me llama, sí. me llama me eso la atención,
0: que claro, la, la gente, y ganan estos constituyentes, ganan estos políticos, siguen en sus puestos, y por ende obviamente no va a mejorar la situación, porque no les conviene, porque se va a seguir destapando que no están haciendo nada, y que siguen envueltos y revueltos en la misma caca. Por eso, sí. usa una palabra... Entonces, por eso sí. también te invitaba, porque... Eh, sabemos que la cuestión está madre. Sabemos que ellos siguen ganando elecciones y siguen en los cargos de poder o mm. haciéndole favor a los amigos que están dejando la embarrada en una institución que en 5 o 10 años más lo más probable es que reviente más de lo que está reventando. Que fue lo que me dijiste el, la vez que hablábamos con los otros 5 candidatos. Sí, sí. Um... Claro, Por eso o sea, que no. a la gente que vota informada del eso. pasado de esa persona. Exacto.
1: Exacto, lamentablemente tiene que morir un niño para que el tema aparezca de nuevo. Y tiene y que poner los objeccionales. Claro, y dura dos semanas el tema y después. Claro. Así Oye, como el Cristóbal, Cristóbal aparecía y desaparecía la, la prensa. Cuando cometía algo, ahí aparecía, ahí se acordaban todos de él. Dime. Oye, no, es que te iba a preguntar. Yo pertenezco a una iglesia
0: cristiana, no es la católica, uh -huh. pero sabemos que las iglesias ganan muchos lugares en, en el Senado. ¿Han, no han sido beneficiosas? ¿Más o menos? ¿Alguien, oh, uh -huh. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
1: Eh, sí, mira, a ver, me ha tocado trabajar con eh, instituciones que, claro, tienen como cierto... Eh, Apadrinamiento de, de algunas instituciones religiosas, eh, residencias, eh, hogares eh, o programas de drogas, por ejemplo, residencias eh, terapéuticas. He visto de todo. He visto algunas que funcionan bien y otras que funcionan mal. <ríe> eh, ¿Por qué? ¿Por qué? No, lo positivo, lo positivo de. de, de de, de las instituciones religiosas es que buscan o se sustentan en principios ¿ya? tienen principios valóricos importantes claro. y eso lo, los niños, niñas y adolescentes son, 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 es fundamental que los aprendan y los integren para que vuelvan personas prosociales eh, cosas como la, el compañerismo eh, la solidaridad eh, la, la, la humildad ¿cierto? Uh -huh. yo encuentro que eso es súper rescatable, súper importante. Pero quizás lo negativo que he observado es que muchas veces eh, hay prácticas que no se sustentan en la ciencia o en la evidencia o, o en lo técnico, ¿te fijas? Te voy a claro. dar un ejemplo. Me uh -huh. pasó mucho con un programa, un programa, o sea, una residencia que y está en Santiago, eh, no va a decir nombre también. <risa> no, no. Pero era, claro, era, no sé si, católico. La cosa es que funcionaba con un modelo que trataba la adicción, eh, que era un modelo que sé que se practica en varias partes de, del mundo, ¿ya? así como los alcohólicos anónimos, pero en versión residencia. ¿Cuál era el problema? Que había personas que todavía tenían un eh, síndrome de abstinencia, el síndrome de abstinencia es, por así decirlo, el hambre de consumir droga. ¿ya? Uh -huh. es, es, es algo fisiológico, ¿te fijas? Y esas personas, claro, el lineamiento era que esas personas tienen que vivir la vida de manera digna, los mandaban a vender lápices a las micro. Es complejo ¿Tendía? porque desde la evidencia tú sabes que una persona, cuando está con síndrome de abstinencia, que no ha trabajado la capacidad de, 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 de manipular el dinero, Vendiendo lápices obtiene dinero inmediatamente. Claro, ¿Y en la botillería? Exacto. Y solos, solos en las micros. Eh. Entonces, ese, ese, esa es una prestación o, o eso es una intervención que la verdad era, desde la evidencia no, no, no tenía un sustento. Pero respondía a la forma, a un tema, eh, una visión eh, que tenía esa, esa residencia en particular. Entonces, ahí, chocaba sí. lo, lo técnico con lo no sé, el principio o, o esta visión en realidad claro
0: oye, uh -huh. una, una, última una última pregunta antes que mandes un mensaje un poco a la sociedad pero la última uh -huh. pregunta es nuestro himno nacional dice te promete el futuro esplendor pero tú la palabra que más has repetido es, se viene un futuro negro si no se cambia esto Exacto. futuro esplendor o futuro negro y por qué ¿Cómo ves la cosa de acá a 10, 15 años más?
1: Yo creo que aquí hay algo clave, y es que te promete un futuro esplendor, yo creo que debiese decir, te prometemos un futuro esplendor. Tenemos que involucrarnos. Eso va a depender netamente de lo que hagamos cada uno de nosotros. Y aquí quizás se, se conecta un poco con el llamado que hago a la sociedad. ¿Ya? siento yo, y ese es mi principal discurso, especialmente a aquellas personas que son profesionales del área de la salud, porque cuando adquieren un conocimiento ese conocimiento es un compromiso con la sociedad ¿Ya? el saber cómo ayudar a una persona llama te compromete a, a tener que actuar en función de eso, y pasa mucho que como sociedad, claro, hemos tomado que una yo siempre digo, la gente buena no se mete, por ejemplo, en política porque lo encuentra sucio y, y siguen en lo suyo nomás. Pero eso ha permitido que personas irresponsables lleguen a los cargos de poder. Y la política no es... No, la política es la administración de la polis. ¿verdad? Eso significa tenemos que hacernos parte, tenemos que participar de los espacios políticos, no necesariamente de los partidos, sino que el ir a votar, el informarnos el postularnos, el transmitir conocimiento, el levantar la voz. En ese sentido que
0: hay ahí un 18% de las personas que pueden ir a votar a las elecciones de gobernador, en la segunda vuelta fue algo fatal. No solamente para el sino que para el país.
1: Claro. Bueno, eso igual responde a que las personas... No quieren nada con lo mismo de siempre. Exacto. Los gobernadores todos pertenecían al partido, entonces la gente. No. Yo creo que la convención, o sea, los constituyentes fue clave porque eh, eh, habían rostros nuevos, habían personas nuevas. Eh, pero yo, yo llamo a estudiar a las personas, a las que veamos, y si uno es una persona que tiene cierto conocimiento y cierta formación, a actuar, a no tomar tribuna porque no podemos permitir que sigan llegando personas irresponsables a estas decisiones eh, y levantar la voz y es difícil si algo aprendí en este tiempo es que uno tiene que decir las cosas ¿ya? Okay. Eh, eh, y lo que hago acá también es contar cosas que quizás no muchos conocen siendo que trabajo para Ciname. Eh, pero no por eso voy a Entonces, malas prácticas que se cometen y que si no va a depender de todos nosotros Perfecto. Eh, es negro el panorama pero todavía hay posibilidades okay, bueno.
0: pero hay que hacer un mm -hmm. cambio de 180 grados claro, claro claro. Oh, y mira. apoyar
1: a esas personas que lo hacen
0: Apoyarlos. eso es muy importante, lo abordamos hace unos minutos mm -hmm. que no pueden seguir siendo candidatos los que han propuesto algo para mejorar el Sename, pero al final le dan la pelota o el pase, a que maneje la institución, personas uh -huh. sin experiencias, personas que no saben, sencillamente para cubrir el favor o el favor, o porque el amigo te hizo un favor, Eso. para llegar a donde estás. Uh -huh. Oye Freddy, mira, hagamos un último ejercicio, para que la uh -huh. gente se vaya con esperanza de posa en el oasis, para uh -huh. que digan esto, realmente fue un oasis, y hagamos como en la canción de Diego Torres, y demos un mensaje de esperanza para que la gente se pinte la cara color esperanza un, una, eh, un mensaje de esperanza sobre el serame, que yo sé que va a costar, pero intentémoslo sí.
1: primero que todo eh, hay hartas personas que son conscientes de todo esto ¿ya? y son personas que están en acción actualmente eh, mucho, quizás somos una de las generaciones que creo que es la que más estudio ha tenido en el entonces, hay muchos profesionales, hay, hay, hay muchas personas también que se están dedicando a la infancia, a protegerla, eh, y se están articulando. Yo creo que la convención es, era clave porque, porque es como la principal herramienta que tenemos para poder proteger y, 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 y respetar los derechos de los niños. Eh, y ya está andando, ya está avanzando, entonces en ese sentido, lo importante poder participar de esta convención, de la estructuración de la convención. Eh, antes antes la, no se hablaba de infancia. Ahora ya, como decía yo, yo era pingüino. Ahora los pingüinos somos profesionales y estamos insertos en, en todos lados. Estamos en salud, educación, estamos en las leyes y ahora nos estamos metiendo en la política. Muchos... Eh, no estamos atreviendo a meternos en ese, en ese espacio que, donde se toman decisiones que pueden cambiar la vida de la gente y, y eso está ocurriendo ¿ya? eso es lo bueno así que el, el camino es a seguir trabajando a no brazo y, y apoyar esas personas porque pucha que cuesta a veces tirarse cabeza y, y, y se critica a esa persona que está tratando de, de cambiar las cosas por el bien de todos Claro. El individualismo no ha hecho mucho daño. Hay que conectarnos. Uh -huh. Y eso yo creo que está pasando ya. Perfecto. Oye, uh -huh. una última
0: consulta para, para, para cerrar. Y ahora sí cerramos. Uh -huh. eh, ¿Qué es? ¿Alguien hoy día puede haber escuchado este mensaje, sobre todo uh -huh. todos los últimos mensajes que diste, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero meterme en una fundación, quiero participar en política, pero si tengo ganas, si tengo ganas siempre me siento capacitado para meterme en alguna fundación que apoya el CENAME, de estas que son capacitadas, y, y apoyar desde ahí, en colaborar con Luca quizás, o haciendo charlas a los niños, visitándolos, qué sé yo, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de una fundación, uh -huh. ¿por qué no nos, no, no nos da algunos datos de fundaciones que tú digas, sabes que esta fundación me, me inspira, y así quizás si hay alguien que está interesado en participar en alguna fundación pro CENAME, Llegar y decir, ¿sabes qué?
1: Eh, quiero ver más información de acá. Perfecto. Eh, bueno, como, como les comentaba, el CENAME es súper amplio, súper diverso a nivel nacional, tiene distintos, distintos programas. Lo, es averiguar qué programas hay en su territorio, cercano. Eh, y uno cuando puede ir y conversar con esos programas. Y esos programas van a, ahí les van a informar cuáles son las alternativas de poder ap apoyar o ayudar. ¿eh? Eh, también, eh, bueno, eso, esa información siempre está por en, en, en Internet. Lo otro es que nosotros en nuestro diario vivir empecemos a ver a los niños como sujetos de derecho. A nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos. Saber de que ellos tienen opinión. Y preocuparnos de eso. Hoy en día la infancia está sufriendo mucho con el tema del COVID, ¿ya? Quizá acá hay algo que, concreto que también pueden hacer las personas, y es que hagan conciencia de que los niños, niñas y adolescentes no es que estén siendo obedientes, porque antes decían, oye, mira, los niños, niñas y adolescentes son, hacen caso a todas las medidas del COVID. Eh, de, deberíamos aprender de ello, ¿cierto? Porque... Uh -huh no salen, no se exponen bueno, quizá los adolescentes se exponen más en expone el tema de las fiestas pero resulta que no es que lo hagan porque quieren ellos lamentablemente en este tiempo están en silencio porque no, 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 no tienen la capacidad tampoco de expresar lo malo que están ¿Ya? y se exponen por ejemplo por internet eh, y viene una cuarta ola o una tercera ola y, y eso va a ocurrir cuando los niños vuelvan a los colegios porque cuando vuelvan a los colegios van a empezar a contar todas las cosas que vivieron durante la cuarentena y no estamos preparados para ese momento así que eso también para nuestros niños, niñas y adolescentes más cercanos saber de que ellos en este momento les cuesta contar cómo están viviendo este proceso ¿Mm? porque no tienen la voz exacto exacto, mm. exacto. y es trabajo de nosotros escucharlos
0: Claro. en el, el caso de nosotros pues, tenemos dos oídos y una boca claro,
1: para escuchar más
0: y hablar menos claro oye Freddy, te agradezco el tiempo que te diste eh, para el futuro te voy a dejar invitado para uno o dos meses más quizás porque hay un tema que me interesó mucho que fue el de la trata de Blanca y explotación sexual en niños Claro. así que, que te has invitado para el futuro al pose en el Oasis, si es que te gustó este, este, este espacio que te estamos dando y el otro para que tengas una segunda, partita, una segunda patita
1: super muchas gracias rodrigo yo disponible para poder apoyarte en, en todo lo que, lo que pueda parecerle interesante a ti y a tus oyentes eh, la psicología tiene mucha, tiene mucho que aportar eh, y y sabemos que, que es un poco misterioso a veces el mundo de la psicología pero es algo que nos toca vivir siempre todos los perfecto. días
0: perfecto, perfecto entonces muchas gracias, y muchas gracias también a los que han escuchado este programa, nos, nos vemos en una nueva edición de El Pozo en el Oasis saludos a todos chau chau y acá en El Pozo en el Oasis también salvamos después de nuestro programa, a nuestras pymes amigas partiendo por su Yai Styling en el cual ustedes pueden ver productos de belleza para las amigas o incluso también para los amigos como champús bálsamo. Así que los mejores productos de belleza y de salud facial y, y de pelo se encuentran en Suyai Styling. Saludamos a belleza de, belleza de Lolita, una peluquería ubicada en Peñalolén, donde ustedes pueden hacerse cortes de pelo. Hay las amigas del pozo en el oasis. Cortes de pelo y peinados ahí en Bellezas de Lolita. Saludamos también a Polio Dominga. El Buen Vestir se encuentra en Emporio, del Domin Emporio Dominga, donde tienen diversos productos de vestimenta, ropa, para que ahí nos vistamos al último grito de la moda. Frutos del Edén, las mejores frutos secos, semillas, eh, miel, nueces, se encuentran en frutos del Edén. Trade Games, los mejores Funko Pops, entre otros productos de colección Geek, están en Trade Games. Así que visiten ahí Trade Games y no se van a arrepentir y van a tener un Funko y objetos de colección hasta decir basta. Team Gráfica, los mejores cómics, se encuentran en Team Gráfica. Así que ahí visiten al tío Team en los dos caracoles o en su página web, Instagram, Facebook, y vean los mejores cómics que tiene nuestro querido Team Gráfica. Lanas pata de lana, por pues si te gusta bordar, tejer, lanas, pata de lana tiene eh, lanas, telas y todo lo que necesites para hacer este, estas manualidades tan bonitas como son bordar y tejer. En diversos estilos, lanas, patas de lana. Y agendas peque, crea tus agendas, eh, diseña tus mejores productos para agendas. Ahí puedes diseñarte a ti como ingeniero, como constructor, como médico, como pediatra. O hacer los diseños que quieras en agendas pequeñas para que tu agenda tenga un estilo único. Y estas son nuestras pymes que saludamos en todos los programas de El Pozo en el Oasis.